0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle puhe. Näin on jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Tässä lähetyksessä kuulemme sairaalan MET-toiminnasta. Käytännössä toiminta on sitä, että th osasto jalkautuu vuodeosastolle. Näin MET-toimintaa tiivistää elvytyskoordinaattori Pertti Antikainen. MET eli Medical Emergency Team toiminnan arkea. MET-toiminnan tavoitteena on siis parantaa sairaalan potilasturvallisuutta. Lisäksi Aspektissa on luvassa asiaa unihäiriöistä. Tutkimuksen mukaan joka 10.6-8-vuotiaista lapsista kärsii unenaikaisista hengitystiehäiriöistä. Pääsemme myös seuraamaan koreografi Antilahden sekä tanssinopiskelijoiden harjoittelua Kuopion kaupungintheatterin valmistuvan IVMA-osin pyörteissä. Lähetyksemme lopuksi vielä parempi päivä, jonka aiheena ovat tällä kertaa omega-rasvat. Lähetyksen aluksi kuitenkin puhutaan työuupumisesta, ei kuitenkaan työuupuneen, vaan tämän omaisten näkökulmasta. Yhteiskuntatieteiden maisteri Leila Peiposen välistutkimus osoittaa, että työuupuneen jaksamattomuus, sen aiheuttama arjen vastavuoroisuuden katoaminen ja vanhemmuusvastuun epätasainen jakautuminen heikentävät työuupuneiden perheenjäsenten hyvinvointia. Tapasin Peiposen Joensuussa.
1: Tutkimuksen päätulema on se, että työuupumus, vaikka se on... Työupuneelle itselleen rankka kokemus. Se on myös sitä työupuneen henkilön lähiyhteisölle. Eli tarkoitan juuri perhettä, puolisoa ja lapsia.
0: Niin monesti kun puhutaan työupumisesta, niin puhutaan nimenomaan siitä töissä uupuneesta henkilöstä, eikä ajatella sitä, että sillä on myöskin erilaisia seurannassa
1: Näin on, että perinteisesti sitä tarkastellaan juuri työyhteisön ja sitten työupuneen henkilön puolesta. Ja unohdetaan se, että se heijastuu kyllä myös sitten ihan, ihan tuota tähän puolisoja lapsiin ja myös työyhteisöönkin sitä kautta, totta kai.
0: Niin ylipäätään luupumusta on, on huomattava hankala vai- havaita ainakaan hyvin parhaisessa vaiheessa. Näin on varmasti myöskin sitten tämän näiden seurannusvaikutusten osalta, että siellä kotonakaan ei sitä välttämättä kovin helposti yhdistetä siihen työuupumukseen.
1: Näin se todellakin on, koska ne muutokset tavallaan, ensinnäkin työuupunut, ei niitä huomaa, koska ne tulevat vähitellen ja samalla tavalla ne heijastuvat vähitellen pikkuhiljaa myös siihen puolisoelämään ja ne ovat hyvin semmoisia arkeen liittyviä kuormitusoireita ja ihan tämmöistä tavallista väsymystä, mitä meillä kaikilla on, niin eihän sitä toki heti voi ajatella, että se on jotakin työuupumusta, koska ihmiset väsyvät hyvin monista asioista, mutta sitten kun alkaa tämä väsymys kasautua ja syvetä, niin alkaa tulla sitten erilaisia muita oireita, fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia, joiden voidaan katsoa sitten liittyvän tähän työuupumuskuormitukseen.
0: Niin te haastattelisitte <köhö> väitöstutkimukseen liittyen yhdeksää työssä uupuneen henkilön puolisoa. Millaisia tarinoita sieltä nousi esiin?
1: No sanotaanko näin, että tässähän on työuupumusta tarkasteltu vähän laajempana käsitteenä kuin mitä työuupumusta yleensä ymmärretään. Eli työuupumus on liitetty myös tämmöiseen esimerkiksi omaishoitoon ja opiskeluun, mitä yleensä ei katsota, koska ne ei ole tämmöisiä palkkatyötä ansioittavia työtehtäviä, niin Niitä ei ole pidetty semmoisena niin kuin työuupumuslähteenä, tai niiden yhteydessä ei puhuta työuupumuksesta. Mutta tässä tutkimuksessa se on tavallaan niin kuin laajennettu, sekä käsite koskemaan myös näitä. Eri. Eli jos ihan katsotaan, että miten se näkyy siellä Eri. tavallaan siellä heidän arjessaan, niin ihan tämmöinen, että niin kuin kaupassa käynti ei siihen, ei ollut ruokaa kaapissa, pyykkeä ei saatu silitettyä. Ja sitten niin esimerkiksi sit perheyhteiset ruokailuhetket hävisivät, lapset Lasten koulunkäynti ja ihan yksi oma lasten hartioille, että tavallaan vanhemmilla ei riittänyt voimavaroja tukea lapsia koulunkäynnissä. Että kun tarpeeksi pitkälle meni, niin aluksihan se toinen puolisoista jakso, jakso tehdä sitä sitten, mutta sitten pikkuhiljaa se alkoi kormittaa myös tälle arkea.
0: Mieli, se työ vähitellen. Pässi hyvinkin voimakkaasti sitten siinä kodiarjassa.
1: Kyllä näin siinä kävi, että se oli melkein, että kun tuli, niin siellä sängyn pohjalla oli, että ei jaksanut esimerkiksi lapsille pitää kuria tai katsoa, että syökö hyö kun tulevat koulusta. Että ihan, ihan tämmöisiä ar- arkeen liittyviä asioita.
0: Ja heti sitten, kun tällainen, tällainen arkinen kommunikointi ja ihan läsnäolo, kaikki tällainen kärsii, niin se sitten näkyy hyvin moni eri tavoin. Tässä vaiheessa on helppo havaita, että joku on pielessä, mutta... Mitä tällaista voitaisiin havaita hyvissä ajoin?
1: Se on hyvä kysymys kyllä, että sitä miettivät nämä perheet keskenään ja sitä miettivät myös ammattilaiset, koska ammattilaisille kohdistiin sellaisen kyselyn kaksi kertaa ja hekin toivat esille, että erittäin vaikeaa tunnistaa ensinnäkin näitä työuupumuksen oireita ja sitten vaikeaa yhdistää, että onko se työstä johtuvaa, kodista johtuvaa tai vaikka harrastuksista, koska nekin voivat olla jollekin työtä. Ja lisäksi heidän olisi hirveän vaikea ottaa esille sitä, että oletko miettinyt, että liittyisikö nämä oireet esimerkiksi työuupumukseen. Että ammattilaisetkin koki tämä erittäin vaikea ja toivoivat koulutusta ihan siihen että tuota, ja tukea, että miten he ottaisivat asian esille ja mitkä olisi se kanavat, jonne perheitä niin kuin kokonaisuutena ei vaan sitä uupunutta, vaan koko perhettä voitaisiin ohjata avun piiriin eteenpäin.
0: Niin, onko tällaisia kanavia ylipäätään tänä päivänä olemassa? Yleensä kuitenkin, kun hoidetaan työupumusta, niin hoidetaan nimenomaan sitä työuupunutta ja se hoito tapahtuu siellä työpaikana ja työterveyshuollon kautta. Siinähän voi perhettä sitten olla hyvinkin vaikea uittaa mukaan.
1: Näin se valitettavasti menee ja niin kuin nämäkin puoliset, jotka olivat nyt haastateltuina, niin toivat esille, että jos hyö halusi mukaan siihen näiden työuupuneiden hoitoketjuun, niin monesti... Ensinnäkin heidän piti itse sinne hakeutua ja joku sanoi, että ihan pakottamalla mennä sinne ja sanoi, todella haluun siihen mukaan. Että sillä tavalla siihen pääsi.
0: Milloin se hoito sitten käytännössä on tai tuki, mitä, mitä sieltä sitten myöskin perheelle voitaisiin antaa tai annetaan tänä päivänä?
1: No, tässä tutkimuksessa tarkasteltiin aika pitkälti kolmannin sektorin tarjoamaan tätä vertaistukea, minkä nämä haastatellut toivat. Julkia. Se oli osin voimakkaasti läsnä myös siksi, että tämä tutkimus tapahtui erän mielenterveysyhdistyksen kehittämisprojektissa, jossa esimerkiksi vertaistukiryhmät näyttelivät erittäin isoa, isoa kuvaa, mutta apua on hyvin, kun ajatellaan julkista sektoria, kovin monialaista, mitä nämäkin perheet saivat sitten, kun he olivat löytäneet sen avun ja päässeet sen avun piiriin, että ihan lääketieteellisestä hoidosta kuntoutukseen ja sitten myös tämän kolmannen sektorin vertaistukiryhmiin.
0: Miten voimakasti tällainen tuki nojaa kolmanteen sektoriin? Onko, onko tätä helppo saada sitten tuolta julkisen terveydenhuollon puolelta?
1: No, esimerkiksi vertaistuki ei ole vielä sellainen vahventunut, vahvistunut käytäntö tuolla julkisen sektorin puolella. Toki sitä jonkun verran on ja järjestetään ammattilaisten toimesta, mutta se ei ole ehkä vielä niin näkyvää riittävän näkyvää, että toivon, että tämän tutkimuksen kautta sekin puoli sitten vahvistuisi, koska tämä vertaistuki on todellakin vertaisten toisilleen antamaa tukea. Että ainakin tässä tutkimuksessa tuli esille, että heille tälle kohderyhmälle se oli tehokkainta apua heidän tilanteessaan. Heillä oli kulunut jo joku aika siitä työupumuksesta, että he osasi kahtoista jo vähän niin kuin toisenlaisten lasien kautta. Että ei ollut juuri se pahin akuutti vaihe menossa.
0: Niin, monessa muussakin hoidossa on todettu, että vertaistuki on ennen kaikkea siihen jaksemiseen ja asioiden ymmärtämiseen ja hahmottamiseen liittyen tärkeässäkin roolissa. Mitä julkisella puolella pitäisi tehdä, jotta ylipäätään saataisiin tätä vertaishoitoa? Kuten jo aikaisemmin, että vertaistukea ei juurikaan julkisen puolen hoitoina tunneta ja tunnustetakaan, niin tuotta, Jotta tämä saataisiin julkisella puolella laajemmin käyttöä, niin mitä sillä tarvitsisi tehdä? Ehkä? No
1: ehkä tätä keskustelua näiden eri toimijatahojen kesken pitäisi tavallaan tehdä näkyvämmäksi ja aktiivisemmaksi. Eli sitä kautta tulisi sitten toisten käytännöt tavallaan tietoon ja esimerkiksi julkisen puolen ammattilaiset tietäisivät sitten, että mitä missäkin kolmannen sektorin kentällä tapahtui ja milloin tällaisia vertaistukiryhmiä toimii, koska tuota, Tällaiset avoin kaikille periaatteella toimivat vertaistukiryhmät niin eivät tämän kohderyhmän mukaan ole paras, vaan ne pitäisi olla suljettuja pitkäkestoisia ryhmiä. ja Sehän vaatii sitten taas sitoutumista aika pitkäksi ajaksi. Ja todellakin se keskustelu näiden eri toimijatahojen välillä niin olisi ensiarvoisen tärkeää, mutta niin, että myös se mä itse kohderyhmäläiset pääsisivät sitten vaikuttamaan, että minkälaista toimintaa siellä muutenkin pitäisi olla, paitsi näissä vertaistokirjoissa.
0: Miten on Leila Peiponen, pitäisikö kolmas sektori ottaa laajemminkin sitten mukaan suunnittelemaan terveyspalveluita ihan kansallisella tasolla?
1: Kyllä, jos ajatellaan näitä, näitä kohderyhmiä asiakkaita, jotka tarvitsevat niitä palveluita, niin että ne palvelut vastaisivat, sitten mitä... Tarpeita, ja ne ovat, olisivat oikeanlaisia, niin ehdottomasti pitäisi olla niin kuin kohderyhmän edustajia mukana ja kolmannen sektorin edustajia myös mukana suunnittelemassa näitä, näitä palvelurakenteita. Siinä samalla sitten eri toimijatahot tulisivat tutuiksi ja tulisi joustavaa siitä toiminnasta.
0: No, miten hyvin nämä ää, tässä tutkimuksessa mukana olleet haastevelut sitten toipuivat tuosta työopimuksen aiheuttamista ongelmista?
1: No, osa oli jo toipunut, kun he tuli, tuli tähän toimintaan mukaan ja osa oli vielä tavallaan siinä loppuvaiheessa. Ja tuota, nyt on nähnyt heitä, kuullut, mitä heille kuuluu, osalle perheitä tai oikeastaan kaikkien kanssa ollut juttu sillä. Niin. Tokihan se vielä heijastuu heidän elämäänsä, mutta toisaalta tätä tuki, minkä myös aitalta vertaistujen kautta, on ollut heille koko ajan kantava voima. Että siellä yksikin perhe totesi, että kyllä et on aina palannut kaikkeen siihen, mitä he sai siellä vertaistukiryhmissä. Että he, se on kantanut heitä sitten arjessa vielä nytkin eteenpäin, vaikka tosiaan tämä hanke päättyi 2008.
0: Näin siis yhteiskuntatieteiden maisteri Leila Peiponen, jonka tutkimus työupuneiden läheisten uupumisesta ja tähän auttavasta vertaistuesta tarkasettiin Itä-Suomen yliopistossa helmikuussa. Sitten maailmaan, Kun yliopistosairaalan vuodeosastolla olevan potilaan vointi ja tila huononee äkillisesti, voi henkilökunta hälyttää apuun niin sanotun sairaalan sisäisen ambulanssin, eli teho-osaston MET-asiantuntijaryhmän. Oleellista on, että kriittisesti sairas potilas tunnistetaan varhain, sillä varhaisella peruselintoimintien tukihoidon aloittamisella on mahdollista pelastaa osa potilaista odottamattomilta sydänpysähdyksiltä, kuolemilta tai raskailta tehohoidoilta. Mutta mitä MET, eli Medical Emergency Team, toiminta on sitten käytännössä ja millaisia tuloksia siitä on saatu Kuopion yliopistollisessa sairaalassa? Tästä kuulemme nyt. Anne-Heikkisen haaseltavana on elvytyskoordinaattori Pertti Antikainen.
2: No ne MET-potilat, joista meille soitetaan, niillä on tyypillisesti huonoa hengitystä tai huonoa tajuntaa, matalia verenpaineita, huono pulssistatus, eli sydämen Pulssi voi olla liian korkeita ja Niitä asioita me mennään sinne kahtomaan, mutta myöskin meille voi soittaa silloin, kun mikään näistä kriteereistä ei täyty, vaan on huoli potilaasta. Eli niitä sitten mennään. Tyypillisesti niillä potilailla on matalat verenpainet, jotka ei korjaudu nesteityksestä huolimatta.
3: Eli huoli herää siitä potilaasta. Puhutaan siis MET-toiminnasta. Sille ei oikein sellaista järkevää suomennettua termiä ole, mutta avataan vielä. Pertti Antikainen vähän lisää, että mitä se MET-toiminta käytännössä on?
2: Se mettoiminta nimi tulee tuolta englanninkielisistä maista, eli se on Medical Emergency Team. Suomen kielistä että ei ole keksinyt kukaan Mutta tuota, MET-tiimi on yksi sairaanhoitaja ja yksi lääkäri. Ja se lääkäri on teholääkäri ja sairaanhoitaja on teho-osastolla työtä tekevä sairaanhoitaja. Ja ne lähtee potilasta kahtomaan joko päivystysluonteisesti, kun tilanne on akuutti, tai sitten sovitusti kahtomaan entisiä tehopotilaita Totta, Se työjako on semmoinen, että hoitaja tutkii potilaan kahto peruselintoiminnat, kuuntelee keuhkot ja mittaa tajuntaa ja mittaa verenpainetta ja mittaa pulssia, kokeilee varpaita ja jututtaa ihmistä ja raportoi siitä sitten lääkärille, mitä on löytänyt, ja lääkäri tarvittaessa tarkentaa sitä löydöstä. Me ajetaan teholääkärin kortille, eli teholääkäri vastaa siitä lääketieteellisestä hoidosta ja teholääkäri tässä prosessissa keskustelee osaston potilasta hoitavan lääkärin kanssa.
3: Ja se, miksi tätä mettoimintaa tehdään, niin sanoit tuossa äsken sellaisen tärkeimmän jutun, se on se, että saataisiin sairaala kuolemia alemmaksi. Ja se kai se pähkinänkuoressa se koko juttu taitaa tosiaan olla.
2: No, tota, ajatelmahan tässä oli tosiaan se, että niihin ä- sairaala äkkikuolemiin niin pystyttäisiin vaikuttamaan, Tota, kansainvälisessä materiaalissahan on löydetty silleen vaikutukset, että joko vaikuttaa tai ei, riippuen siitä, mikä on tutkimuksen näkökulma ja asetelma. Mutta meillä niinku ajatukset siis silloin, kun tämä metto, mitä alkoi, niin siitä pari vuotta reilusti sydämpysä kieltämättä väheni. Mutta nyt kun tätä seurantaa on vuosi tehty, niin muun muassa viime vuonna. 2014 sydänä kuitenkin oli selvä kasvu, eli ei niitä kuitenkaan ole tieteellisesti yhdistetty toisissa näitä asioita. Käytännössä, mihinkä tämä mettoiminta vaikuttaa, on se, että potilaat tulee meille tehollekin ne potilaat, jotka tulee tästä metistä, niin ne on parempi kuin Ne ei ajaudu suoraan henkilö, tuota hengityskonehoitoon. Joka on yksi aika tärkeä asia. Ja sitten ei ajadutta suoraan verenpainetta nostaviin tai laskeviin tai sydämen toimintaan lääkehoitoihin, vaan siitä niin vältyttään, eli kustannuksia ja kärsimyksiä vähennetään.
3: Tosiaan pyritään estämään niitä odottamattomia sydänpysähdyksiä, kuolemia ja, ja kallista, raskasta tehohoitoa ja aika lailla inhimillistä kärsimystäkin. Sitä. Siinä sitten tulee samalla vähennettyä. Jotenkin näin Maalikko ajattelee, että näinhän sen pitäisi ollakin, mutta että onko niin, että välttämättä joka osastolla se elvytyskokemus ja mahdollisuus ja valmius siihen niin ei ole ihan sillä luokalla tietenkään kuin vaikkapa tosiaan siellä teolla?
2: Teho-toiminta ja teho, tehohoitohan on, on tuota, niille potilaille kohdistettu, joilla on isoja ongelmia sydämen toiminnassa tai keuhkoissa tai aivossa tai muuassa. Ja vuoden osassa potilat, kyllä niillä voi olla sama ongelma, mutta eihän niitä ihan niin kraavina ole. Eli niillä on niin vähemmän sitä ongelmaa näistä, vaikka mun varsin vajasta. Mutta sitten jos ihminen ei, karkeasti otettu, jos ihminen ei jaksa hengittää riittävästi, niin silloinhan se pääsee teholle tai tehovalvontaan. Teholta on hoidettu meidän kyssin elytyshälytykset aina. Eli meillä on niistä paljon kokemusta. Meillä on paljon kokemusta myöskin potilaan tilan akuutista muutoksista ja hyvin raskashoitosta potilasta. Ja on nyt ajateltu näin, että tämä mettoiminnan myötä tämä teho-osasto jalkautuu vuodeosastolle. sairaanhoitaja tai hoitovaki kun näkee potilassa äkillisiä muutoksia, niin ne voi kieltämättä häkeltyä siinä. Eihän ne ole odotettuja muutoksia niin kuin teho ovat. Ne on odottamattomia ja kukapa ei olisi huolissaan myöskin henkisesti sitoutunut hoitoon, että haluaa potilaansa voivan mahdollisimman hyvin. Ja se voi tuosta sitä ahdistusta. Mm,
3: jota helpottaa se, että tietää, että, että on Joo. MET-yksikkö, jonne voi soittaa ja, ja sieltä sitten lähtee avua tulemaan.
2: Joo. Tää, kyllä, eli tota, nimenomaan se on koettu hyväksi tässä metjutussa, että että sairaanhoitaja voi soittaa sairaanhoitajalle. Ja kertoo, että miltä minusta tuntuu tai miltä minusta näyttää. Että hän ei tarvi ehti lääketieteellisiä selityksiä siihen asiaan. Meille riittää se, että kun hän kuvaa, ja me, me methäilytyskriteereissäkin on, että olen huolissani potilasta, en tiedä mikä tässä mättää, mutta joku menee huonosti. Ja minulla on semmoinen etiäinen tästä, että nyt kohta menee vielä huonommin, jos ei puututa. Se riittää meille. Me myös sitten voidaan, joskus tehohoitajan voi kysyä, kun joka menee metkään, niin että näyttääkö pahalle. Ja näin yksinkertaisilla mittarilla päästään aika hyvin tuloksiin. Se osasta hoitaja sanoo siellä toisessa päässä, että tämä näyttää pahalle Silloin lähettää nopeasti. Met-toimintahan on, vaikka on päivystystoiminta, niin on sovittu, että mennään 0-20 minuuttia viiveillä. Että silloin ei niin heitetä heti rukkasia nurkkaan. Elvytystoiminnassa kyllä heitetään ja elvytysryhmä lähtee välittömästi liikkeelle. Met-ryhmä lähtee silloin, kun parhaiten voi.
3: Tosiaan 24 tuntia vuorokaudessa täällä Kysissä se met on valmiudessa, mutta teillä on myös tämmöisiä sovittuja MET-käyntejä, eli kun teho-osaston potilas siirtyy osastolle, niin sitten häntä käydään sovitusti katsomassa.
2: Kyllä, eli nämä on niitä potilaita, jotka on sitten ollut teho-osastolla hoidossa. tai hoidossa. Ja, ja sitä myöten sitten myöskin on ollut hengityskonehoitajani tai erilaisia lääkityksiä runsasti menossa. Ja ne potilat on yleensä vuodenosastolla sitten oma hoitajan turvin, yleensä näin, ja tuota, sitten niitä käyvään sovitussa kahtumassa. Niillä voi olla hengitystien avanne, joka on aika keskenen asia tässä. Ja tuota, sitä hengitystä käydään erityisesti arvioimassa, onko se riittävää. Ja sen määräyksen antaa siitä teholääkäri, kun potilas pannaan teholta sinne vuodenosastolle, niin teholääkäri sanoo vastavalle hoitajalle, joka sitten neuvottelu methoitajan kanssa, että kuinka paljon pitääkö käydä kahtumassa. tai teholääkärin kanssa suoraan neuvotella. Eli teholääkäri tekee sen päätöksen siitä, että käyvänkö kahtumassa vai ei.
3: No mutta sinä, Pertti Antikainen, toimit elvytyskoordinaattorina. Ja tämä MET on suuri osa omaa työtäsi. Mitä kaikkea se elvytyskoordinaattorin pesti pitää sisällä?
2: Elvytyskoordinaattori perustettiin täällä kyssissä siihen tarpeeseen, että huomattiin, että sairaalassa tarvitaan keskitettyä koulutusjärjestelmä, joka on strukturoitu, eli tehdään semmoinen tarvekartoitus, mitään minkälaista työpiste, minkälaista osaamista tarvitaan, ja koulusta lähdettiin kohdistamaan siihen. Samalla laadittiin sitten mittarit sille osaamiselle, ja mittarit sitten, sitten myöskin sille, että miten koulussa seurataan. Ja elvytyiskoordinaattori on vastaus tähän kaikkeen. Se pitää itsenäisesti koko talon kaikki elvytyiskoulutukset. Tarvittaessa käyttää tämän elvytyiskoulutuksen vastuulääkäriä ja moniammattillisen myöskin. Mutta elvytyiskoordinaattori. Kassakoulutukset täyttää koulutuskalenterin, pitää ne koulutukset ja tuota, tekee raportit ja talonjohdolle sitten niitä esittelen tuloksia. Koordinaattorin vastuulla aika paljon. Se viime vuonna piti kaiken kaikkiaan 1200 ihmistä koulutti, joka ainakin minusta on hirveä määrä ihmisiä. Koulutus on portaistettu, eli on meillä on semmoinen riskiluokka-ajattelu, joka on. Suomessa varsin ainutlaatuinen, eli meillä on riskiluokittain 1-3 ihmisiä olemassa töissä ensimmäisessä riskiluokassa eli vaativimmissa on esimerkiksi teho-osasto, sydänvalvonta, sydän yksikö, leikkaus, liit ja päivistys. Ja riskiluokassa kolme, sillä toisessa päässä on nämä päiväpoliklinikat ja psykiatri ja tämmöiset. koulutusta on niin kuin suunnattu sitten näihin vaatimuksiin, eli riskiluokka ykkönen saa. Parhaimmillaan kahdeksan tuntia päivässä kerran vuoteen, kahdeksan tunnin päivän kerran vuoteen uusinta koulutusta ja kolmannen saa kolmen vuoden välein kaksi-kolme tuntia, riippuen minkälainen työpiste on. Ja kakkonen on sitten siinä keskellä perusvuoden osasto joka saa kaksi-kolme tuntia joka toinen vuosi. Tämä on otettu isolla kiinnostuksella valtakunnallisesti vastaan riski luokka ajattelu ja toivon harta sitä seurataan me koetaan olemaan vähän eiläkävijätä siinä ajattelumassa.
3: Siltä kuulostaa. Onko se elvytysosaaminen sellaista, että sitä tosiaan pitää päivittää, ei riitä, että kymmenen vuotta sitten olen kurssin käynyt?
2: No ei siihen Niillä, niillä kokemukseilla, mitä täältä töistä on saanut, niin ei se kyllä riitä. Ja kyllä sekin se yksi kahdeksan tunnin päivä vuodessa, niin sekin voi olla vähän, jos ei tule työn puolesta kertaista siihen asiaan. Eli niin paljon kuin työ opettaa tähän samaan tämmöisen akuutin niin se, se työn luonne auttaa siinä. Teho-osastolla leikkassalissa siihen tulee toistoa ja päivystyksessä, mutta muut ja sitten enemmän tai vähemmän oma kiinnostuksen varaan. Näille kolmas riskiluokka-ihmisille myös sanotaan, että kerratkaa vähintään kerran puoleen vuoteen tätä asiaa osaston vastuuhenkilön kanssa. Tekkevät sitä elvytyspainantaa, eli painanta-elvytysharjoittelua. Ja silläkin onko asia pystyy syvinneen, että ei ne tosiaan, jos kolmen vuoden väliin niin ei niistä muista siellä, Ja myöskin näkynässä meidän taitomittauksissa sitten tämä sama asia.
3: No, palataan vielä sinne, mistä lähdettiin liikkeelle, että on se tilanne, että meitä hälytyskriteerit täyttyvät ja toiminta alkaa, niin, niin kuinka monessa sieltä sitten potilas päätyy sinne teho vai miten usein pärjätään niillä tietyillä toimenpiteillä, ja sitten potilas voi jäädä sinne osastolle.
2: Eli tuota, läheskään kaikki näistä met ei tule sinne teholle, eikä tule myöskään tehostettua valvontaa, joka on siis semmoinen kevyempi teho. Suunnilleen 20 prosenttia niistä tulee meille tehohoitoon ja tehovalvontaan, ja hyvin keskeistä ne, ne tulee sen hengitysongelman tai matalan takia, joka johtaa sitten muihin ongelmiin. Tämän verran, eli sitten voi myöskin sitä akuuteista käyneistä, mennä silleen, tai menneekin iso osa, että käy vain toistitusti kahtumassa. Ja toisella tai kolmannella käynnillä voi tulla teholle, tai sitten saadaan menemätilanne tilanne ohi. eli potiinsa menneekin sitten jatkaa hoitovuoriosasta.
3: No onko olemassakaan turhia MET-hälytyksiä?
2: No tehohoitajan mielestä ei. ei eli tosiaan, että niin MET-kriteereissä, jotka on talon, talon tasolla yleiset ohjeet, niin voit soittaa silloin, kun sulla on huoli potiinsa, eli ei ole. Että, että olisi aika kömpelöt, että meillä on sitten kriteeristit, vaikka vehty niin tihän, että ei uskalla kollega soittaa jo potilisia hoitamaan että ei, ei voi niin ajatella. Kaikki, kaikki soitot on tarpeellisia, ja kaikki soitot, jotka tulle niin mennään kahtamaan. Ja kaikki potilat mitataan meidän mittareilla, ja se jälkeen sitten tehoiläkriteikkien päätöksiä.
3: No, kuulostaa siltä, että potilasturvallisuus on kyllä keskiössä tässä toiminnassa, jos jossakin, onko vielä jotain sellaista, mitä... Voisi toivoa tai olisi vielä jollakin käytännöllä parannettavaa?
2: Tehohoitajan näkökulmasta haluaisin, haluaisin tuota kerrasti viiä tätä potilaan tarkkailu, välitöntä tarkkailu ja elintoimintien mittaamisosaamista kaikkiin työyksiköihin, koko talossa. Erityisesti näihin raskaampiin, mutta myöskin tuonne päiväpoleille, että si- siinä pitäisi saada mielestäni koulutuksen lisää resursseja, että ne ihmiset jotka ei näitä vaikeita asioita niin kuin, kovin monta kertaa vuoteen työssään niin kuin näe ja opettele sitä kautta tuntumaan, sitä osaamista pitäisi parantaa. Eli sitä koulutusta minä haluaisin lisää. Meillähän on tulossa uusi koulutusyksikkö tai uuden koulutusyksikön tila tuohon lainukseen, jota kautta ehkä, ehkä niin ainakin tilan puolesta saa resurssia rissä, mutta kukaan ei vielä tiedä tarkkaan, että miten paljon koulutustoiminta saa lisääntymään selvä tarve on nähdä tähän välittömän tarkkailun osaamiseen. Se niin ihan kaikkien lääkärit ja hoitajat on samaa mieltä.
3: No, entä mettoiminnan suhteen? Vieläkö tästä voi laajata?
2: No määrällisesti meillä oli semmoinen odotus, kun kansainvälisiä tilastoja luettiin ja tutkimuksia tästä mettoiminnasta. Meillä oli semmoinen ajatelma, katsottiin niin kuin yliopistosairaalasta, etupässä englanninkielistä materiaalista, että kyllä siellä niin kuin tällä potilasmäärällä ja materiaalilla, mitä on, mitä nämä potilat saadaan ja miten niitä hoidetaan, niin tuhat potilasta vuoteen oli se pyykki, mitä niin kuin odotettiin, että täyttyy, mutta ei näköjään tule. Tämä mettoiminta lähti aluksi tosi, tosi rauhallisesti liikkeelle, että eka vuonna tässä oli parisattaa kääntiä, kun ei tiedetty, mitä siitä voidaan niin kuin hyötyä. Mutta nyt mennään sillä vaiheessa 700, ja kyllä mä luulen, että parin vuoden sisällä se tuhat, se rajapyykki täyttyy. Nyt tässä on mikään niin kuin Tätä leimaa, tätä käyntifreglessia, se tehohoitaja, joka on mettoimintaan nimetty sillä on omatkin potilaat. Että se ei odottele pelkästään siellä sitä soittoa, että se tekee muitakin töitä sen luppua ja sitten siellä teolla.
0: Kuopion yliopistollisen sairaalan mettoiminnasta kertoi elvytyskoordinaattori Peretti Antikainen, Anne Heikkinen haasatteli. Joka 8 vuotiaista lapsista kärsii unenaikaisista hengityshäiriöistä. Oireista vaihtelee, lievästä kursauksesta aina uniappnea-tautiin. Mistä oikeastaan on kyse, kun puhutaan unenaikaisista hengityshäiriöistä? Tähän vastaa seuraavassa oikomishoidon erikoishammaslääkäri, kliininen opettaja Tiina Ikävalko. Haastattelu on uusinta.
4: No jos lähdetään ensin miettimään tätä unenaikaisten hengityshäiriöiden käsitettä. Tämähän tarkoittaa nyt laajasti sellaista oireiden kirjoa mistä lievin ilmenemismuoto on tämmöinen joskus aika Harmiin. harmiton kuorsaus, ja sitten toisaalta vakavimmasta päästä on niin hoitamattomana ihan tämmöinen hengenvaarallinen tauti. Eli nyt kun me puhutaan tästä, niin ollaan tarkkoja termien kanssa, että uniapnea ei ole yhtä kuin uneaikaiset hengityshäiriöt, vaan se on se vakavin ilmenemismuoto tästä käsitteestä. Tätä uniepnea-tautiahan on kolmea eri tyyppiä. Sitä on sentraalista, obstruktiivista ja sekamuotoa. Ja tämä sentraalinen tauti nyt on sellainen keskushermostoperäinen asia, mihin liittyy esimerkiksi tietyt lääkkeet, vaikkapa äh, alkoholin käyttö, ehkäpä kehitysvammaisuus muut hankalat syndroomat ja tästä sentraalisesta muodosta me ei tässä nyt ollenkaan keskustella. Me puhutaan tästä obstruktiivisesta uniapnea taudista, mikä tarkoittaa aina sitä, että joku mekaaninen este aiheuttaa tämän hengityskatkoksen. Uniapnea kohtaus sinänsä on tällainen unen aikana tapahtuva 10 sekuntia tai siitä pitempi hengityskatkos. Tämmöisellä 10 sekuntia kestävällä hengityskatkoksella ajatellaan olevan kliinistä merkitystä, ja silloin happiosa veressä merkittävästi alenee. Unepnea esiintyy aikuisilla Suomessa miehistä noin 4 prosentilla ja naisista noin kahdella prosentilla. Tässä on huomattavaa se, että tuo naisilla tämä esiintyvyys sitten kasvaa vaihdevuosien jälkeen lähentyen tuota miesten esiintyvyyttä. Kaiken kaikkiaan tätä varsinaista uniapnea-tautia Suomessa sairastaa noin 150 000 potilasta. Mutta mainittavaa tietysti on, että tämä sairaus on alidiagnostisoitu ja siitä lääkärikunta on huolissaan. Lapsilla tämä uneaikaisten hengityshäiriöiden esiintyvyys on Jossain määrin epäselvää. Tässä omassa tutkimuksessani kuopilaislapsilla totesimme, että hengityshäiriöitä sinänsä on noin 10 prosentilla ja tätä vakavinta ilmenemismuotoa uniapnea noin yhdellä prosentilla.
0: Alidiagnosoitua siis, näin totesi Tiina Ikävalko. Kun uniapneassa ääripäinä lievässä päässä ovat kuorsausia, toisessa päässä vakavat hengityskatkokset, monesti lievempi pää jää huomiota tai ainakaan kuorsaukseen ei osata suhtautua asian vaatimalla vakavuudella.
4: Todellakin ajatellaan useasti, että se on tämmöinen hyvin harmiton oire ja sitä jollain lailla vähätellään oireena, mutta täytyy muistaa se, että kukaan potilas, ei yhtenä aamuna herää ja totea sairastavansa tautia, vaan se on aina kehittynyt jostain lievemmästä, ja siinä on useimmiten aina se kuorsaus taustalla. Eli kuorsaus on siinä määrin vakava oire, että se voi edetä sitten hengenvaaralliseksi tautiksi.
0: Eli etenevästä sairaudesta on sinänsä kyse. Millä haittaa uniapneasta sitten ihan käytännössä on?
4: No jos aiku- aikuisten haittoja ensin mietitään, niin... Tuota, Sehän moninkertaistaa verenpainetaudin, sepelvaltimotaudin ja sydäninfarktin vaaran. Lisäksi suurentunnon riski sairastua eteisvärinään, aivoinfarktiin, keuhkovaltimoverenpainetautiin sekä kakkostyypin diabetekseen. Lisäksi psyykkinen elämänlaatu väsymyksen myötä heikkenee, esiintyy myös masennusta. Ihan tämmöinen konkreettinen Konkreettinen haitta on liikenneonnettomuudet. Tämmöinen liikenneonnettomuuksiin liittyvä tapaturmariski kasvaa seitsemänkertaiseksi tätä vaikeaa uniapnea tautia sairastavilla potilailla. Ja kuolleisuus sydän- ja verisuonitauteihinkin lisääntyy 3 6 kertaiseksi
0: Mistä on liikennäonnettomuudet ja tapaturma alttius sitten, tai kasvanut riski sitten johtuu ilmeisesti tästä päiväisemmasta?
4: Kyllä, aivan. Eli tähän tautiin hoitamattomana liittyy tällaista pakonomaista nukahtelutaipumusta ihan hereillä ollessa. Ja esimerkiksi ammattiautoilijoiden kyseessä ollen se on hyvin vaarallinen ja henkeä uhkaava oire.
0: Mikä unenaikaisia häiriöitä ja uniapnea sitten aiheuttaa? Syynä voivat olla rakenteelliset ongelmat ja sen aiheuttama ahtaus hengitysteissä, mutta etenkin aikuisilla syy on usein arkisempi ikävalko toteaa.
4: Ylipaino, lihavuus on selkeä yksittäinen riskitekijä uniapnea-taudille. Ja se on ihan suurin, suurin riskitekijä. On todettu, että uniapnea-tautia sairastavista aikuisista 70 prosenttia on ylipainoisia. Se on aivan tämmöinen itsenäinen itsenäinen riskitekijä, mutta toki sitä kautta kytkeytyy näihin sydän- ja verisuonitauteihin, kakkostyypin diabetekseen ja ylipäänsä tällaiseen metaboliseen oireyhtymään.
0: No miten sitten lapset? Kuinka paljon tämä lasten kohdalla eroaa näistä aikuisten oireista?
4: No lapsilla sinänsä oireet on hyvinkin erilaisia. Jos aikuisilla merkittävä on tämä päiväväsymys, niin lapsilla useimmitenkin se on tällaista ylivilkkautta, keskittymiskyvyn puutetta, tarkkaavaisuusongelmia, jopa tällaista ADHD-tyyppistä oirehdintaa. Että hyvin, hyvin patologisissa tällaisissa hankalissa tapauksissa lapsi voi kärsiä väsymyksestä, mutta todella tavallisempaa on tämä ylivilkkaus.
0: Tää on varmasti aika helppo myöskin diakonosoida väärin. Nämä oireet varmaan voi vohtia, johtaa hyvinkin väärään suuntaan.
4: Aivan. Olen tästä teemasta keskustellut jossain määrin kasvatusalaammattilaisten ammattilaisten, esimerkiksi alakoulun opettajien kanssa, ja, ja tota, siellä tämä kovasti herättää ajatuksia. Jos nyt verrataan näitä oireita todella vaikka tähän ADHD-käyttäytymiseen, niin se on, on hyvin kiinnostavaa.
0: Oikeumisohdon erikoiselmas lääkäri Tiina Ikävalko, Teillä oli tässä noin, tällainen tutkimus, jossa tutkittiin nimenomaan sitä, että miten lapset kärsivät näistä unen aikaisista hengitystä ja häiriöistä, ja siinä ilmeni, että joka kymmenellä kuudesta vuotiaalla näitä häiriöitä on.
4: Aivan. Tämä tutkimus on nyt sitten kuopiolaisaineistosta. Meillä on tämmöinen edustava otos noin 500 kuopiolaista koulussa aloittavaa lasta, ja heillä todettiin, että hengityshäiriöitä olevan 10 prosentilla, joskin onneksi vain noin yksi prosentti sitten näyttäisi sairastavan ihan tautia Ja vielä täytyy tässä yhteydessä mainita, että edellä mainittu 10 prosenttia perustuu kyselykaavakkeen, tarjoamaan tietoon. Kaikista varmin tuloshan meillä tulisi, jos me voitaisiin tehdä tämmöinen yöpolygrafiatutkimus näille lapsille, mutta koska meillä oli näin iso porukka tässä, niin se ei ollut millään lailla mahdollista. On kuitenkin todettu ja tutkittukin, että tämän lapsilla vanhemman havainto yleensä on ihan luotettava tämän lapsilla ja jopa aikuisillakin, niin vieruskaveri yleensä aika hyvin pystyy sanomaan sen nukkujan unen laadusta. Ihan, ihan luotettavaa tietoa.
0: Miten yllättävä tuo unihäiriöiden hankisuuri määrä sitten oli?
4: Sanoisin, että tämä määrä vastaa maailmalla vastaavissa tutkimuksissa tehtyjä lukuja, että tavallaan tukee aiempaa tietoa.
0: Niin todellakin 500 lasta. Ihan kaiken kattavin tutkimuksiin ei varmasti ole, ole mahdollista lähteä, mutta, mutta tuota, kuinka tätä tutkimusta ihan, ihan käytännön tasolla tehtiin?
4: No tämä minun tutkimukseni on nyt osa tämmöistä suurta kokonaisuutta. Meillä täällä Itä-Suomen yliopistossa biolääketieteen yksikössä Tehdään tällaista lasten liikunta- ja ravitsemustutkimusta. Puhutaan myös paniktutkimuksesta, tutkimuksesta joka tulee englanninkielistä sanoista Physical Activity and Nutrition in Children Study. Ja tämä on sellainen äh, suuri, 2007 alkanut edelleen jatkuva liikunta- ja ravitsemusinterventiotutkimus, mikä tuottaa tietoa lasten liikunnasta ravitsemuksesta fyysisestä kunnosta, kehon koostumuksesta, aineenvaihdunnasta, suun terveydestä, unesta ja elämänlaadusta. Ja nyt tämä minun tutkimus on osa tätä Panik-tutkimusta. Olen tässä tutkimusryhmässä mukana ja tämä minun tutkimus nyt on tätä Itä-Suomen yliopiston uuden hammaslääketieteen yksikön tutkimusta. Ja sitten tässä on tietysti yhteistyössä ollut Kysin Suojelkasairauksien poliitlinikka sekä Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksen suunterveydenhuollon osasto. Ja nämä lapset tutkittiin seitsemänvuotiaana vuotiaana terveyskeskuksen hammashoitolassa. Minä tein heille oikomishoidon normaalin tutkimuksen, missä tehdään havaintoja kasvoista, kaulasta, purennasta, nielusta. Muun uh, muassa mm. nielurisaat tutkin. Lisäksi tämän tutkimuksen yhteydessä otin heistä tämmöiset sivuprofiilivalokuvat. Ja sitten uh, mulla oli käytettävissä juuri tähän tutkimukseen liittyvä tämmöinen kyselykaavake, missä sitten vanhemmat uh, kertoivat sitten lapsen nukkumistottumuksista ja aiemmasta terveyshistoriasta ja tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten mulla tietysti on tässä analyysivaiheessa vielä käytössä tämän paniktutkimuksen siihen mennessä kerätty data tai tämä lähtötilanteen data, mikä ehkä tekee tästä tutkimuksesta aika ainutlaatuisen, että meillä on niin paljon tietoa näistä lapsista nyt sitten käytettävissä.
0: Ihan tässä nyt olennaista on nimenomaan se, että, että uniapnean syitä on ikään kuin kahta erilaista. Aikuisilla tuo suuri riskitekijä on nimenomaan ylipaine ja sitten lapsilla korostuvat enemmän nämä rakenteelliset tekijät?
4: Aivan. Tässä ehkä nyt uutta tässä tutkimuksessa, tai jossain määrin yllättävää oli nyt se, että tämän ikäisellä lapsilla sillä ylipainolla tai puhutaan kehon rasvaisuudesta, sillä ei ollut vielä mitään merkitystä nyt suhteessa tähän uneakseen hengityshäiriöön. Että nyt tämmöisillä seitsemänvuotilla lapsilla korostuu nämä rakenteelliset tekijät, ja siinä tietysti on tämä houkutteleva näkökulma että, että nyt näitä rakenteita voidaan oikomishoidon keinoin muokata ja jos nämä lapset saadaan ajoissa kiinni niin sitten ä, voidaan suunnitella tuleva oikomishoito niin että mahdollisesti voidaan ennaltaehkäistä tätä hengenvaarallista uniapnea tautia kehittymästä.
0: Mitkä nä sitten nämä riskejä aiheuttavat rakenteelliset tekijät käytännössä
4: ovat Tärkein on tietysti suurentuneet risaat. Tämmöisessä hammaslääkärin tekemässä tutkimuksessa on mahdollista tutkia nämä nielurisat. Korvalääkärin tutkimuksessa sitten nähdään myös kitarisat, Mutta että nämä suurentuneet nielurisat nostaa uneaikaisisten hengityshäiriöiden riskiä noin nelinkertaiseksi tässä kyseisessä aineistossa. Sitten toisaalta ristipurenta, hampaiston ristipurenta, mikä sitten kertoo siitä, että yläleuan luu on kooltaan vähän pieni, mikä taas voi heijastella ahtautuneisiin hengitysteihin tai käyttäviin, käytäviin. Tämä ristipurenta nyt nostaa sitä uneaikaisten hengityshäiriöiden riskiä noin kolminkertaiseksi. Ja vielä sitten me löydettiin tämmöinen piirre kuin kasvojen kuperaprofiili, mikä usein antaa viitetä siitä, että lapsella alaleuka on suhteessa pienempi kuin muu osa kasvoista. Ja edelleen voi sitten siellä kielen kannan tasolla ja nielussa ahtauttaa näitä ilmateitä ja taas aiheuttaa tätä obstruktiota eli ahtautumista ja sitä kautta vaikeuttaa yöllistä hengittämistä.
0: Näitä siis voidaan siis jossakin määrin hoitaa, mutta olennaiset varmasti on se, että nämä pysytään havaitsemaan. Mitenkä käytännössä se havaitseminen tapahtuu varmasti vanhemmilla on oma roolinsa tässä?
4: Siellä kodeissa on tärkeää kiinnittää huomiota tähän lapsen kuorsaukseen. En tiedä, onko erityisesti... Savolaisille tyypillistä, mutta, mutta olen todennut sellaista, että jos pieni poika kuorsaa ja pojan isä kuorsaa ja mahdollisesti pappakin kuorsaa, niin se on semmoista miehekästä ja siitä ollaan vähän niin kuin ylpeitä, että meidän poika kuorsaa. Mutta pitäisi ajatella tästä kuorsauksesta niin, että se on aina merkki jostain ongelmasta, että, että normaalisti yön aikana. Ei pitäisi kuorsata ei lasten eikä aikuisten. Ja se on merkki jostain ongelmasta ja siihen pitäisi kiinnittää huomiota. Että lähinnä kodeissa tämän tyyppisiä asioita pitäisi kovastikin kiinnittää huomiota.
0: Oma roolinsa sitten on etenkin laps- lasten kohdalla näillä vuosittaisilla suun ja hampaiden tarkastuksilla. Hammaslääkärillä on oma roolinsa ihan selkeästi tämän ongelman tunnistamisessa.
4: Aivan. Kaikki nämä piirteet, mitkä tässä omassa tutkimuksessani olen todennut, eli suurentuneet risat, hampaisto, ja kuperaprofiili on helposti normaalissa suun terveystarkastuksessa löydettävissä ja ihan riippumatta siitä ammattikunnasta, kuka sen tutkimuksen tekee. Eli nämä asiat voi todeta oikomishoidon erikoishammaslääkäri, peruskoulutettu hammaslääkäri, suuhygeenisti tai hammashoitaja, nämä on aivan meidän nähtävissä, kun vaan tietoutta tästä asiasta on. Ja täytyy sanoa, että kyllä hammashoitoväellä varmasti tätä tietoutta alkaa ollakin.
0: Eli tähän osataan jo ehkä tänä päivänä kiinnittää ihan riittävästi huomiota.
4: En sanoisi vielä, että riittävästi, mutta niin kuin aina enemmän ja enemmän, että koitetaan tätä tietoutta lisätä. Ja meillä täällä Itä-Suomen yliopiston hampaalla nyt tämä unihäiröiden tutkimus onkin tämmöinen yksi painopistealue. Ja mä luulen, että nämä meidän alueen suunterveydenhuollon terveydenhuollon väki onkin aika hyvinkin tietoisia tästä. Ollaan koulutusta järjestetty jo monia vuosia.
0: No miten sitten esimerkiksi lastenlääkäriiden puolella, pitäisikö siellä kiinnittää asiaa enemmän huomiota?
4: No se olisi vallan hyvää ja nyt näyttäisi, että, että siellä ilmeisesti tähän asiaan kovasti ollaan kiinnityttäkin huomiota ja, ja kiinnostuttu tästä. Tämä artikkelini, minkä kirjoitin tämän tehdyn tutkimuksen perusteella, julkaistiin joulukuussa Euroopan lastenlääketieteen lehdessä pääartikkelina, mikä kertoo siitä, että tämä on nyt lastenlääkäreille ehkä hiukan uutta tietoa ja he on valmiita ottamaan hammaslääkäreitä tähän tiimiin mukaan tämän uniaikaisen hengityshäiriöiden hoidossa, että tulkitsimme sen tämmöisenä signaalina ja olemme siitä hyvin iloisia, että se ei lastenlääkäreiden normaaliin tutkimukseen ei varmastikaan kuulu purennan tutkimus tai profiilin tarkastelu, mutta Tulkitsen sen niin, että siellä on nyt vihreitä valoja tämmöiselle, että mahdollisesti näihinkin asioihin he voisivat ruveta kiinnittää huomiota. Ja sama tietysti koskee esimerkiksi koululääkäreitä tai vaikkapa kouluterveydenhoitajia. Niin jos nämä, nämä piirteet on kuitenkin ihan helpot katsoa ja jos siitä se hyöty saadaan, että että päästään lasta hoitamaan aikaisessa vaiheessa ennen kuin ongelma mutkistuu, niin se on puhtaasti näiden lasten.
0: Näin toivoi Itä-Suomen yliopiston kliininen opettaja, oikomishoidon erikoishammaslääkäri Tiina Ikävalko. Sitten teatterimaailmaan. Legendaarisessa satufantasiassa, Ihmemaa Osissa, pieni tyttö, peltinen mies, variksen pelätin ja leijona etsivät aivoja, sydäntä, rohkeutta ja tietä kotiin. Mutta kuinka mielikuvituksellinen satufantasia luodaan eläväksi teatterin näyttämölle? Sitä pääsemme seuraamaan kuluvan kevään aikana, kun Ihmemaa rakentuu Kuopion kaupungin teatteriin. Teatterin lavalla urakoi ammattilaisten lisäksi myös joukko Savonia ammattikorkeakoulun tanssin opiskelijoita, joista monille pesti on unelmien täyttymys. Tänään pääsemme seuraamaan koreografi Antti Lahden sekä tanssin opiskelijoiden harjoittelua. Eli tästä vaan siis lavalle ja lämpiön.
2: Minä olen Ots suuria kauheaa. Kuka olet ja miksi pyrit luokseni? Minä olen mies ja minulla ei ole sydäntä. Eikä osaa rakastaa. Pyydän, että antaisit minulle sydämen, että olisin samanlainen kuin muut miehet.
5: Ää, miksi minä sen tekisin?
2: Koska minä pyydän ja sinä voit... Toteuttaa toivomukset. Jos todella tahot
5: sydämen, sinun on ansaittava se. Auta torotsi ja että...
6: Joo, mun nimi on Meli Kepashar Noulu ja tota, olen osa tätä tanssiryhmää, eli ammattikorkeakoulun puolelta. Ensimmäisen vuosikurssin tanssia ollaan kaikki. Ja <tos- tanssijat> en meillä oikeastaan koin poikkeavia rooleja toisistaan ole. Että tota, Meitä on 12 kappaletta ja meidät on jätty kahteen miehitykseen ja samoja hommia tehdään kaikki
7: täällä. Mm-hmm. Hanna, ja minäkin olen ensimmäisen vuosikurssin opiskelija. Öö, muistelisin, että harjoittelusopimuksessa lukee, että taiteellinen avustaja, niin myös se on ihan kuvaaja, kuvaava ja tanssijan töitä. Ja sitten?
8: Niklas Barman ja tota edellise, edelleenkin ensimmäisen vuoden tanssijuppilija, niin kuin kaikki muutkin. Ja aika hyvihän nämä on tässä tullut mun mielestä ja tiivistettyä, että mitä me nyt oikeastaan tässä tehdään.
9: Mun nimi on Tiina Lähdekorpi. Samat kuin kaikki edellisetkin. Plus lisäksi. Yksi tanssia vaan napattiin semmoiseen tehtävään, että on tienviitta, joten pääsen jännittävään rooliin kääntämään käsiäni tienviitan mukaan. Eli elävä tienviitta. Joo,
3: Joo. kannattaa tulla katsomaan. No, ja sitten meillä on koreografi Antti Lahti. Jos sunkin pitäisi esitellä, että mikä se osuus ja tehtävä on tässä näytelmässä, niin miten sen tekisit?
5: No mun osuutena tässä näytelmässä on äh, pitää huolta kaikista tanssikohtauksista plus sitten näyttelijöiden liikkumisesta ja kaikkien uh, satuhahmojen fyysisestä olemuksesta, että miten saadaan esimerkiksi liskot, liskojen fyysinen olemus näyttämään siltä, että ne on liskoja eikä ne ole esimerkiksi vaikka ihmisiä, jotka esittää liskoja.
3: Mm. Mä olen nähnyt nuo liskopuvut ja ne on aika massiiviset. Siinä on ihan mieletön, paksu, painava häntä. Miten ihmeessä sellaisen hännän kanssa voi tanssia?
5: No itse asiassa mä itse joudut, mä oon kerran sitä kokeilla ja mun mielestä se liikkuu hirveän sulavasti, että se on niin kuin tosi kiva elementti ja me ollaan myöskin tehty Puvusta ja Mirkka Nyrhisen kanssa hyvin paljon yhteistyötä siinä, että jo suunnitteluvaiheessa me ollaan mietitty niitä, että minkälaisia, minkälaisia, minkälaista pukusuunnittelua tähän tulee ja sitten myöskin ideoitu kaikkea tätä yhdessä, että ei tule sitten semmoista, semmoista puvustusta esimerkiksi millä ei pysty tanssimaan ollenkaan.
3: No mistä se koreografian tekeminen lähtee? Minkälaisista ajatuksista? ajatteleksesi, että miltä se teos näyttää ja kuulostaa ja, ja, ja tuoksuu ja, ja kenties jopa maistuukin vai, vai mistä kulmasta sitä pitää lähestyä?
5: No tässä tapauksessa, koska tässä on valmis teksti alla, niin tietysti pitää lukea ensin sitä niin kun tekstiä ja niin kun ajatella sitä, että mitä se kertoo sinulle. Jonka jälkeen sitten niin kun, aa, meillä on elementtejä, meillä on esimerkiksi valmis musiikki tässä näin mikä määrää jonkin verran ja näiden yhteissummasta sitten sitä niin kuin keitosta ruvetaan keittämään ja sitten se niin kuin pikkuhiljaa siinä, siinä sitten muotoutuu omakseen.
3: No minkälainen prosessi on tuoda opiskelijat mukaan ammattinäyttelijöiden porukkaan?
5: Mä mielelläni tekisin vaikka aina opiskelijoiden kanssa, että ne on sen verran niin kuin mahtavan reipasta porukkaa ja Muutenkin niin valmiita koko ajan kokeilemaan uutta ja niin kuin on semmoinen hyvä niin kuin eteenpäin menemisen tapa tehdä töitä koko ajan. Tota, en mä näe siinä mitään eroa. Niin kuin Opiskelijoiden kanssa työskentelyyn ja sitten niin kuin ammattilaisten kanssa työskentelyyn. Hmm. He on kuitenkin niin ammattiopiskelijoita.
3: Joo, näinpä. No kun se näyttelijä näyttelee eleellään, ilmeellään, puheellaan koko kropallaan, niin tanssilla on käytettävissä vain se viimeinen, eli se kroppa. Minkälaisia vaatimuksia se tuo?
5: Itse asiassa en mä ihan noin sanoisi. Kyllä mun mielestä niin kuin myös tanssia esiintyy omalla äänellä, omalla kropallaan ja toisinpäin myöskin sitten niin kuin näyttelijä. Liikkuu paljon tanssia, että mä en vetäisi niin semmoista suoraa viivaa sen, että niin kun he ovat ainoastaan liikkeen ammattilaisia, he ovat äänenkäytön ammattilaisia, vaan kaik- mun mielestä se niin kun mun oma esiintyjyys niin kun näkemys on enemmänkin semmoinen kokonaisvaltainen esiintyjä. Totta kai sitten niin kun meillä tanssijoina, niin meillä on se ehkä se fyysinen puoli sitten niin kun koulutuksen mukana viety pikkusen pitemmälle kuin muille.
3: No mitä sanovat opiskelijat minkälainen kokemus tämä ihmemaa on ollut tähän saakka? Nyt on muutama viikko vielä sinne ensi ilta.
9: On ollut tosi hyvä kokemus ja äh, omasta ja ehkä muutaman muunkin puolesta jopa semmoinen unelmien täyttymys. Että on joskus aikaisemmin toivonut, että vitsi kun ja sais käyttää sitä tanssilla niin on ollut kyllä hieno päästä sitä tekemään. Että raskasta kun me opiskellaan täyspäiväisesti ja ollaan töissä paljon, tai siis täällä harjoituksisteatterilla, niin on kyllä pitkiä päiviä, mutta... Se jaksaa sillä innolla, että tätä haluaa tehdä. No, mikä
8: on ollut haastavinta? Kaikkein haastavinta. No ehkä se on ollut just sen väsymyksen kanssa tavallaan jakseminen. Se, että kun on niitä päiviä, jotka saattaa olla, että koulu alkaa aamulla kahdeksalta ja sitten pääset puoli kymmenen illalla lähteä kotiin, niin siin siinä rupeaa kropassa tuntuu. Niin ehkä se on, se on ollut se kaikkein haastavin, että miten niin kuin oma kroppa kestää sen kaiken fyysisen rasituksen.
3: No, onko löytynyt sellaisia uusia puolia, uusia kantteja siitä omasta itsestä ja omasta tekemisestäkin tämän hankkeen myötä?
6: No itsellä ainakin uus, uusi lailla juttu, mitä on päässyt työstämään, on, että saa laulaa samalla kun tanssii. Ja se on mukava lisähaaste kyllä, että, että on tullut pikkasen laulettua erikseen ja tanssittu erikseen, mutta tota, että näiden yhdistäminen niin on kiva kokeilla uusia asioita.
3: No entä sitten tämä teatteriympäristö? Tosiaan te täällä työskentelette ammattinäyttelijöiden ja ohjaajien, äänimiesten, valojen, lavastuksen, maskeerauksen kaiken muun keskellä. Miten teidät on otettu vastaan?
7: Todella hyvin ja minun mielestä se on todella ihmeellistä niin nähdä ja kokea tämmöinen niin kuin ammattiteatteri ja mikä kaikki osat siihen kuuluu, niin näin läheltä käsin. Ja kaikki puvustukset ihmetellä ja hypistellä röyhelöt ja pitsit ja <laughs> silkit läpi ja olla ihan innoissaan sieltä, että kaikki on tehty ihan alusta asti ja sitten pääsee esittämään niin ammattilaisten kanssa
3: ihmeellistä. No mitä ajattelette, minkälaisia eväitä tämä antaa nyt sitten itselle opintojen jatkoja vaikkapa ihan sinne tulevaan ammattiin saakka?
7: No minä on observoinut välillä tätä ohjaajaa, että kyllä on paljon niin niin opittavaa, että miten hän ohjaa kaikkia tanssijoita ja näyttelijöitä ja koko sitä niinku kokonaisuutta, että siinä on jo kerrakseen. Ja sitten niin tietysti hurjat muistot ja se niin kokemus siitä, että on just ikään kuin ammattimaisesti jo tanssijana työssä, että se täytyy tietää sitten kun on kentällä opettajana tai muissa vastaavissa tehtävissä.
3: Mm. Mitä sanoo muuta?
7: No jotenkin tämä teatteri tuntuu
6: hirveän semmoiselta, niin missä tuntee olonsa, olonsa kotoisaksi, että ihan niin ylipäätänsä kokemuksena, jos näitä pääsee tekemään lisää, niin ainahan se on, on hyvä, että on pohjalla jotakin kokemusta. Että, että tota, ihan itsessään, että jos pääsee lisä, lisää tekemään just tällaista, niin sekin olisi aika mahtavaa.
8: Joo, siis antaahan tämä nyt ihan älyttömän paljon valmiuksia, niin kun, kun saa heti kättelyssä konkreettista kosketusta siihen työelämään. Se, että se ei jää vaan sinne koulun tasolle, vaan saa oikeasti sen ensikosketuksen jo näin, vaihe, näin varhaisessa vaiheessa sinne työelämän puolelle ja tavallaan näkee sen, että millaista se tanssinkentällä työskentely voi olla, niin se on ihan älyttömän mahtava juttu tässä progeksessa.
9: Jos Hanna sanoi, että hän on tarkkaillut ohjaajaa, niin mä oon tarkkaillut että mitä se työ on ja miten sitä voi tehdä. Ja toivon, että itse pääsisin joskus sen kaltaiseen työhön myös osallistumaan.
6: Minä olen Ots, suuri ja kauhea.
7: Kuka olet ja miksi pyrit luokseni?
10: Minä olen pelkkä varikseen pelätin
5: vaan. Oli täytetty.
10: Sen, tulin luoksesi pyytämään, että olis pelätin Olgien tilalle
6: että minusta tulisi oikea mies. Mitä varten minä tekisin niin?
3: No niin, nyt pitää päästä tiedät jatkamaan illan harjoituksia. Mitä tänään on
5: luvassa? Äh, me lähdetään toista näytöstä rakentamaan alusta.
3: Mm, mitä se tarkoittaa, että alusta?
5: Äh, siis toisen näytöksen alusta lähdetään ensimmäistä kohtauksesta ja ruvetaan liimailemaan palasia kohdalleen. Ja
3: sitten ensi kaikki on valmista?
5: Ensi illassa kaikki on valmista.
3: Jos
7: ja tapat lännen ilkeän noidan, niin minä varustan sinut niin hyvillä aivoilla, että sinusta tulee
8: otsi
0: Näin totesi koreografi Antti Lahti. Omega-rasvoista ja niiden vaikutuksista terveyteen on kohistu jo jonkin aikaa. Mitä hyötyä Omega-rasvoista on ja mistä Omegaa kannattaa tankata ruoasta vai kalaöljykapseleista? Siitä kuulemme nyt ohjelmasarjassa parempi päivä. Tutkija Harri Heikkilä Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitokselta vastaa kysymykseen,
10: onko omegalla väliä. Tuohon kysymykseen voisi vastata lyhyesti, kyllä, kunhan omekarasvat saadaan ruoasta. Omegaa sisältäviä ruokia ovat kasvirasva, kalaa ja pähkinät. Terveyden kannalta olennaisintahan ruokavaliossa on se, että ruokavali on kokonaisuudessaan terveellinen ja suostusten mukainen. No miten voidaan varmistaa se riittävä omega-rasvojen saanti? Omega-3-rasvoja tulisi saada vähintään 1 päivän energian tarpeesta. Tämä 1 prosentti vastaa kahta ruokalusikallista rypsiöljyä tai sama määrä saksanpähkinöitä päivässä, tai 100 grammaa eli korttipakan suuruista annosta lohta. Näistä rypsiöljyn käyttö on helppo ottaa osaksi arkea ja Pähkinälajeista. Saksan pähkinähän on tosiaan ylitse muiden Omega-3-saannin kannalta. Omega-3-rasvoja on siis sekä kasviperäistä sen lisäksi, että sitä saadaan kalasta. Kalassa Omega-3-rasvojen nimet ovat tarkemmin EPA, EIKOSA PENTAINI HAPPO ja DHA eli DOKOSA HEXAINI HAPPO. Nuo ovat pääasiallisin Omega-3-vaikuttava muoto elimistössämme. Elimistö muokkaa kasvisperäistä omega-3-rasvaa eli alfa-linoleenihappoa nimenomaan epaaksi ja DHA:ksi, jotka sitten vaikuttavat elimistössä. Molempia sekä kasviperäistä että kalasta saatavaa omega-3 kuitenkin tarvitaan, sillä alfa-linoleenihapolla on omat itsenäiset vaikutuksensa elimistön toimintaan. Toisaalta on suositus, että DHA:ta saataisiin myös valmiina kalasta vähintään 200 mg vuorokautta kohti. Tämä vastaa lohena noin 100 grammaa viikossa. On olemassa myös omega-6-rasvaa, mutta sitä me suomalaiset saamme tavallisesti hyvin. Auringon ja Saksan pähkinä ovat erinomaisia omega-6-rasvan lähteitä. Sen lisäksi, että rypsiöljy on helppokäyttöinen sekä huokea, se on myös erinomainen omega-3-lähde. Käytä sitä ruoanlaitossa ja salatinkastikkeissa. Kaupaan salaatinkastikkeet on yleensä tehty juuri rypsiöljyyn. Lisäksi suosin rasvana rypsiöljystä valmistettua margariinia, josta myös saa sama omega kolmosta. omega kolme rasvoja sisältävät myös pellavan siemenöljy, kamelina, soja ja Saksanpähkinäöljyt. Öljystä kehnompia omega-3-lähteitä ovat esimerkiksi tuttu oliviöljy ja auringonkukkaöljy. Silti nämä muutkin öljyt ovat terveellisiä muiden pehmeiden rasvojensa ansiosta, erityisesti verrattuna punaisen lihan ja maitotuotteiden rasvoihin. Lisäksi tulee muistaa, että auringonkukkaöljyssä on tosiaan runsaasti omega-6-rasvaa.
3: Saadaanko kalaöljy valmisteesta sama hyöty kuin ruoasta?
10: Niin helppoa kuin se olisikin, ravintolisillä ei useinkaan ole havaittu terveysvaikutuksia. Eli olipa kyseessä omega-3 kalaöljykapseli tai vitamiinipilleri, ei ruoasta erotelluilla ravintolisillä ole samaa terveysvaikutusta kuin ruoasta saatuna. Syytä tähän ei tarkkaan tiedetä, mutta oletetaan, että nimenomaan terveyttä tukevien ruokien ravintoaine koktailille sekoitus saisi aikaan tämän terveysvaikutuksen. Toisaalta emme välttämättä vielä tunne terveellisten ruokien kaikkia terveysvaikutteisia aineita. Havainto, että myös rasvattomalla kalalla on Sydä ja verisuonitauteja ehkäisevää vaikutusta vahvistaa näkemystä että kala muillakin ravintoaineilla on hyviä vaikutuksia terveyteen. Nauti siis kalaa kahdella kolmella aterialla viikossa ja totuttaudu nauttimaan pähkinöitä ja ota viimeistään nyt rypsiöljy arki Näin kertoi
0: tutkija Harri Heikkilä. Parimpäiväsarjaa toimittaa Anne Heikkinen. Ja ne päättyy siis tämänkertainen aspekti. Lisää netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti, ja aspekti löytyy myös Yle Areenasta.